0: Wechselspannung, der elektro von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift Sicher, wirtschaftlich und sehr smart. Nach wie vor kann sich nicht jeder Handwerksbetrieb dazu entschließen, seinen Fuhrpark mit professionellen Fahrzeugeinrichtungen auszustatten. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Bei genauer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass diese Haltung nur kurzfristig die finanziellen Mittel schont. Fahrzeugeinrichtungen sorgen nämlich nicht nur für mehr Sicherheit der Mitarbeiter, sie optimieren auch nachhaltig die Arbeitsabläufe. Warum dies so ist, möchten wir von Tobias Fischer, Verkaufsleiter der BOT GmbH und Co. KG aus Geildorf erfahren. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung, und ich, Elmo Schwandke über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, Tobias. Hallo Georg. Hallo. Ja. Wir freuen uns, dass du heute unser Gast bist und wir das spannende Thema der Fahrzeugeinrichtung mit dir einmal ausführlich diskutieren dürfen. Ja, gern. Auf meiner Seite hallo. Ja,
2: zu meiner Person vielleicht kurz. Mein Name ist Tobias Fischer, Verkaufsleiter bei BOT in Geildorf. Bin zuständig für den Großkundenbereich deutschlandweit. Und bin quasi bei BOT mittlerweile seit über elf Jahren, habe als Kfz-Mechaniker die Ausbildung damals begonnen, dann nach kurzer Zeit gleich den Meisterbrief absolviert, dann nebenher noch den Betriebswirt gemacht und bin dann ja irgendwann bei BOT gelandet. Und habe dort als Techniker im Innendienst quasi gestartet, nach kurzer Zeit den gesamten Innendienst übernommen und bin jetzt seit sechs Jahren als Verkaufsleiter im Kielkernbereich bereich unterwegs. kenne quasi den gesamten Werdegang des Unternehmens, auch unsere Prozesse und alles, was drumherum dazugehört. Es ist nicht nur immer die Fahrzeugeinrichtung, es gibt drumherum doch noch sehr, sehr viel mehr Themen.
0: Ja, Tobias, vielen Dank. Auch erstmal von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Wir sind ja direkt in die Vorstellung gesprungen und ich freue mich auch auf interessante Gespräche bzw. Aspekte, weil wir heute mal wieder ein bisschen über den Tellerrand schauen, wir gehen also aus der reinen Elektroinstallationstechnik raus, nämlich zum Fahrzeug- und Betriebseinrichtungen aus dem Hause Bot. Vielleicht erzählt uns noch ein bisschen was über euer Unternehmen. Ich glaube, ihr seid um die 90 Jahre alt, will aber da nicht zu weit vorweggreifen. Wie hat sich das Unternehmen Bott von seiner Gründung an bis zum heutigen Tag entwickelt?
2: Ja, das ist richtig. Die Firma ist 90 Jahre alt, wurde 1930 von Wilhelm Bott in Galdorf gegründet. Ja, 90 Jahre hört sich sehr viel an. Wir haben 90 Jahre richtig die Kernkompetenz auf das Thema der Bearbeitung von Metall gelegt. Das heißt, wir kommen rein klassisch aus der Metallbearbeitung. Und, ja, sitzen im schwäbischen Geildorf, wie schon erwähnt. Haben aktuell in der gesamten Firmengruppe 1300 Mitarbeiter. Das verteilt sich auf unterschiedliche Standorte. Also wir haben ein Produktionswerk in Geildorf, wir haben ein Produktionswerk in Ungarn und wir haben ein Produktionswerk in England. Haben weiterhin einige Vertriebsniederlassungen im europäischen Ausland. Das heißt in Österreich, Italien, Frankreich, Dänemark und sind auch in, in Tschechien selbst unterwegs. Insgesamt in der Firmengruppe sind wir in 35 Ländern momentan vertreten. Die Gruppe an sich ist nicht nur Bot, sondern wir haben dieses Jahr auch freudig dazugekauft. wird dem einen oder anderen im Elektrobereich was sagen. dass die Firma Elabo aus Kreilsheim, die uns quasi dort ergänzt. Hauptsächlich in der Thematik von intelligenten Arbeitsplatzsystemen, wo dann einfach das ganze Package rund macht. Wir selbst produzieren nicht nur Fahrzeugeinrichtungen, sondern auch Betriebseinrichtungen und dann das Thema Arbeitsplatzsysteme, wobei klar der Hauptfokus tatsächlich auf der Fahrzeugeinrichtung liegt, wo wir ca. 70 bis 75 Prozent Umsatzanteil haben. Da ja, kommen wir gleich zum nächsten Umsatz. In 2020 haben wir 134 Millionen erwirtschaftet. Die Prognose für 2021 schaut bis jetzt sehr, sehr gut aus. Klar, Corona geht auch an uns nicht spurlos vorbei und das Thema der fehlenden Elektrobauteile betrifft die Automobilindustrie und wir sind in der Lieferkette, wenn Sie heute ein Fahrzeug bestellen, der Letzte. Einfach, da sind wir dann die, die wo als letztes dran kommen und dann, ja, wenn das Fahrzeug nicht kommt, können wir nichts einbauen.
0: Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Beziehe ich jetzt als Handwerksunternehmen bei euch das Neufahrzeug schon komplett ausgestattet? Oder bringe ich euch mein, ich will mal sagen, nacktes Fahrzeug und ihr rüstet es auf? Also rein vom Ablauf, wie können wir uns das vorstellen? Also es ist tatsächlich
2: so, dass uns die Fahrzeuge bereitgestellt werden, wie auch immer das ausschaut. Bei uns in Galdorf haben wir ein sehr, sehr großes Einbausender. Ich sage sehr, sehr groß, aber... Es ist mittlerweile zu klein. Unser Bot wächst stetig weiter. Wir bauen momentan ein neues Einbauzentrum mit deutlich höherer Kapazität. Da wickeln wir große Flotten ab. Jetzt haben wir natürlich vom einzelnen Handwerker, vom einzelnen Elektriker bis hin zu größeren Elektrounternehmen mit mehreren Fahrzeugen unterschiedliche Anforderungen. Und meistens ist es dann so, dass das bei uns in der regionalen Struktur abgewickelt wird. Wir haben im Bundesgebiet in Deutschland haben wir insgesamt 35 Servicepartner die dann dort das Geschäft direkt übernehmen und der Elektriker beziehungsweise der Automobilhersteller stellt quasi unserem Partner das Fahrzeug zur Verfügung, so dass er quasi dann die Einrichtung einbauen kann und ich sage mal die Dienstleistung drumherum erbringen. Ich hatte vorhin schon gesagt, das ist nicht nur mehr die Fahrzeugeinrichtung, das ist zwar unser Kerngeschäft, sage ich mal, aber die Dienstleistung um das ganze Thema bis hin Tatsächlich, dass auch wir
1: Strom verbauen und Steckdosen ins Fahrzeug einbauen. Du hattest die aktuelle Marktsituation auch in Bezug auf Corona und der Lieferengpässe. Diese Nachrichten gehen ja allgemein durch die Medien angesprochen. Ich würde gerne mal auf die konkrete Marktsituation, was professionelle Fahrzeugeinrichtungen anbelangt und dies herunterbrechen auch so auf das Elektrohandwerk oder das Handwerk vielleicht auch im Allgemeinen wie viel Prozent der Betriebe, der Handwerksbetriebe, setzen überhaupt professionelle Fahrzeugeinrichtungen von welchem Hersteller auch immer ein? Gibt es da genaue Zahlen? Genaue Zahlen gibt es da nicht. Also das ist tatsächlich ein Schätzen, aber
2: ich gehe davon aus, dass es so zwischen 60 und 70 Prozent schon sein werden. Es ist nach Gewerke immer unterschiedlich. Also wir, du hast gerade eben den Elektriker angesprochen. Da sind wir sicher schon bei relativ hohen Prozentanzahlen, also da kommen wir schon eher so an die zwischen an die 70 und 80 Prozent hin. Dann gibt es aber natürlich auch den Gipser, der sagt, okay, mein Sack Gips, der wohin da drin liegt, ja, den muss ich nicht sichern, was aber im Falle eines Unfalls natürlich auch fatal werden kann. Die Marktsituation, ja, wir haben Corona, wir haben fehlende Chips, wir haben fehlende Fahrzeuge. Das trifft aber uns alle, das trifft die gesamte Branche aktuell. Mit der Fahrzeugeinrichtung haben wir Gott sei Dank den großen Vorteil, dass das Ding jetzt nicht gerade intelligent ist. Also ich sage mal, da ist keine Elektronik verbaut in dem Moment. Daher haben wir, was was Lieferung und Lieferengpässe angeht, aktuell keine Probleme.
1: Wie offen ist das Handwerk überhaupt dann? Also gerade diejenigen, die das bisher noch nicht nutzen, wenn bei euch die Vertriebsmannschaft, wer auch immer, so den Erstkontakt herstellt, haben die da meist noch eher ablehnende Haltung. Das ist ja eine relativ hohe Marktdurchdringung, von der du schon gesprochen hast. Oder wissen die zum Teil auch nach wie vor noch gar nicht, welche Optionen es da gibt? Es gibt
2: viele, die gar nicht wissen, was es da alles gibt. Und es gibt viele, die sich gar keinen Kopf darüber machen, was es für Konsequenzen hat. Das heißt, einfach nur Ladung oder irgendwelches Material in den Laderaum hinten reinzuschmeißen, ohne dass ich das sicher, hat natürlich auch rechtliche Auswirkungen. Und viele haben sich da noch nie drüber Gedanken gemacht. Und da sprechen wir noch nicht mal über einen Unfall sondern sprechen wir darüber, jetzt kommt der Mitarbeiter eines Kleinunternehmens in einer Polizeikontrolle beziehungsweise in einer Kontrolle der BAG, dann sprechen wir darüber, Ladung ist nicht gesichert, dann gibt es Punkte und Punkte bekommt der, der das Fahrzeug führt, aber auch der, der für das Fahrzeug verantwortlich ist. Und dann sprechen wir darüber, dass der Geschäftsführer einfach irgendwann mal dort in der Verantwortung steht. Und da machen sich, wie gesagt, viele gar keine Gedanken drüber
0: und sagen, bis heute ist ja noch nie was passiert. Ja, Tobias, ich bin sicher einer von denen, ich gebe das zu, der sich da noch gar keine richtigen Gedanken gemacht hat. Ich hatte nur mal in der Nachbarschaft einen Bekannten, der hat sich da mal aus dem Kastenwagen ein kleines Wohnmobil gebaut. Das war dann sehr abenteuerlich, das war dann Manufaktur. Ich kenne natürlich den ein oder anderen Handwerker, Bulli, Kastenwagen, wie auch immer. Und ja, man nimmt das so als Gott gegeben hin. Deswegen nochmal meine Frage, ist das bei euch Manufaktur oder gibt es gewisse Systeme, die ich vielleicht konfigurieren kann? Denn es gibt ja nun wirklich eine große Anzahl an diesen Zweckwagen. Das fängt theoretisch ja beim Kombi an, geht über den Kastenwagen bis hin zum 2,8-Tonner mit Schiebetür und großer Heckklappe. Wie setzt man dann diese Sachen der zum Einladungssicherung denke ich ist das eine und das andere ist ja auch Ordnung, ja, dass ich weiß, ich habe da Werkzeuge für mehrere tausend Euro, die will ich ja auch an der richtigen Stelle wissen und ich meine, ich hätte sogar mal gesehen, ich kann der ganze Werkbänke rausklappen und mit dem Schraubstock mir irgendwo was zurechtfeilen, also das sind ja teilweise schon komplette Werkstätten auf vier Räder.
2: Ja, das ist tatsächlich so, also ich sag mal, die Fahrzeugeinrichtung an sich ist von der Möglichkeit, her, was ich dort gestalten kann, ist unser Bot Wario 3 extrem vielseitig. Also da habe ich einen ganz, ganz bunten Blumenstrauß, was man dort tun kann. Klar haben wir natürlich auch Standardmodelle, Einstiegsmodelle, Starterpakete etc., wo, wenn ich jetzt eine neue Firma gründe und noch nicht weiß, in welche Richtung ich mich dort entwickle, dass ich dann sagen kann, okay, ich habe wenigstens mal das Thema der Ladungssicherung abgedeckt. Aber es wird natürlich auch irgendwann komplex. Und da haben wir ein Planungstool, wo man das Ganze grafisch und virtuell visualisieren kann, wenn es dann wirklich mal komplizierter wird. Aber wir haben auch online, was ihr, da, ihr das schon gesehen habt bei uns auf der Homepage, haben wir einen Konfigurator. Der kann sich jeder individuell einfach auch einmal die Fahrzeugeinrichtung bestücken. Das sind Modelle dabei drin, also ich sage mal Fahrzeugmodelle. Man kann einmal sein Fahrzeug auswählen und kann sich dann unterschiedliche Fahrzeugeinrichtungen reinziehen, wo man auch sieht, okay, das ist mal eher ein bisschen was für den Elektriker. Das andere ist vielleicht eher was für den, ja, aus dem Bereich SHK, weil jeder natürlich auch anderes Material mitfährt. Aber du sagtest schon, ja, bis zum 2,8 Tonner, da muss ich leider widersprechen, da bauen wir tatsächlich Fahrzeugeeinrichtungen vom Lastenfahrrad bis hin zum 40 Tonner. 40 Tonner! Ja, also wir haben auch schon komplette LKWs ausgestattet oder Auflieger ausgestattet. Auch dort natürlich das Thema Ladungssicherung, sehr relevant ist. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter, du sagtest mit Ordnung, Ladungssicherung etc. Es ist auch ein Stück weit Ergonomie, weil was haben wir heute? Die Handwerker, ich denke, da wird mir jeder, der das dann hört, Recht geben. Es möchte ja momentan fast keiner mehr Handwerk erlernen. Das heißt, das Durchschnittsalter, der Elektriker, der Installateure etc. oder auch der Servicetechniker wird deutlich älter. Das ist das, was wir aus dem Markt hören. Und unser Motto ist mittlerweile, dass nicht mehr der Mann zum Material geht, sondern das Material zum Mann kommt. Das heißt, da haben wir mit der Wario 3 einfach ja Möglichkeiten geschaffen, dass dort das Thema Ergonomie nochmal mit aufgegriffen wird. Und da kommt dann wieder unsere Expertise aus dem Bereich Arbeitsplatzsysteme, weil da haben wir genau dasselbe. Auch da ist Ergonomie natürlich extrem wichtig, weil wer möchte schon am Arbeitsplatz arbeiten, wo die ganze Zeit gebückt gehen muss, wo schlechte Beleuchtung hat etc.
0: Ja, und es ist ja auch eine gewisse Frage von Prestige und Auftreten. Also wenn dann der Handwerker mit seinem Fahrzeug vorfährt und hinten erstmal alles rausräumen muss und gucken, wo er was findet, ist, glaube ich, der schlechtere Eindruck, als wenn man macht, man zieht die Tür auf und greift in drei, vier Schubfächer. Und hat genau das, was man direkt erstmal benötigt. Also ja, der Aspekt ist ein ganz interessanter, dass ich also den Arbeitsplatz so ergonomisch und so attraktiv geschaltet, dass ich eben wieder mehr Bewerbungen bekomme. Genau. Sicherlich von der Hand zu weisen.
1: Du sprachst es ja an, dass euer Spektrum vom Lastenfahrrad, das finde ich auch ganz interessant, bis zum 40-Tonner reicht. Wie schaut so ein Lastenfahrrad dann mit eurer Einrichtung, Ausrüstung aus?
2: Ja, wir haben tatsächlich auf dem Lastenfahrrad schon was gebaut und sind da jetzt auch gerade nochmal weiter in der Konzeptphase mit einem Hersteller von so einem Lastenfahrrad, wo einfach das Thema die grüne Stadt, es sollen ja keine Verbrennungsmotoren mehr in den Großstädten laufen. Und da kommt dann so ein Lastenfahrrad mit Elektroantrieb für den Handwerker natürlich dann doch ganz geschickt, wo dann ja eine Fahrzeugeinrichtung hinten auf dem Ladeplatz quasi integriert ist. Die ist abschließbar, die ist dann entsprechend jetzt in der Konzeptphase tatsächlich mit einer Plane, wie man es vom LKW kennt, beziehungsweise auch vom Transporter, aber natürlich in Schick, so wasserdicht, dass innen drin nichts passiert. Aber ich kann trotzdem mein Material quasi mitführen und habe mein Werkzeug dabei und kann dann dort durch die engen Gassen der Großstadt düsen, ohne Probleme.
1: Das heißt, es gibt quasi keinen Fahrzeugtyp, für den ihr nicht eine passende Lösung entwickeln könntet oder entwickelt. Egal ob Kombi oder dann eben diesen 40-Tonner, den du ansprachst, alles ist möglich. Da
2: ist tatsächlich alles möglich in sämtlichen Variationen, also ich sag mal von gedrehten Elementen. Und das, was ich gesagt habe, das Material kommt zum Mann und nicht der Mann zum Material, einfach weil es bequemer ist. Weil stellt euch vor, ihr steht an einem Sprinter, sag ich mal, oder an einem Allradfahrzeug an der Schiebetüre dran. Dann habt ihr Eintrittkante von 40, 45 Zentimeter und du musst da jedes Mal rein und hast schweres Material, wo du dort rein und raus lupfen musst, beziehungsweise Werkzeug. Jetzt kommt bei uns natürlich die Schublade zu dir und du musst nicht zu der Schublade. Und da haben wir einfach gedrehte Elemente, dass ich das ziemlich einfach und ergonomisch gestalten kann. Bleibe ich draußen, stehe, mache die Schublade
1: auf und hole mein Zeug raus. Also ich habe diese Branche auch der, der Fahrzeugeinrichtung ja über doch einige Jahrzehnte auch verfolgt. Und am Anfang war das zwar schon beeindruckend, diese Ordnungssysteme und all die Dinge. Dann habe ich aber auch, und das wäre auch so meine Frage, ob es da so ein High-End-Produkt gibt, das ihr mal produziert habt. Weil ich erinnere mich, ich war schon begeistert, als ich so die ersten Fahrzeuge gesehen habe, wo man dann eine Außenmarkise quasi hat. Wenn vor dem Wagen die Werkbank aufgebaut wird, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in der Sonne stehen müssen. Habt ihr da mal so einen Auftrag für ein absolutes Luxusprodukt eigentlich auch bekommen?
2: Ja, wir haben schon mehrere Fahrzeuge gebaut, wo dann die Fahrzeugeinrichtung deutlich
1: teurer ist als das Fahrzeug selbst. Das passiert schon immer wieder. Was treibt solche Auftraggeber dann an, für die Mitarbeiter so also ein Fahrzeug dann herrichten zu lassen? Gut, manche müssen es.
2: Es gibt gesetzliche Grundlagen, wenn es jetzt zum Beispiel im Bereich der Energieversorger sind. Klar, wir haben Stand heute, haben wir noch Kernkraftwerke. Das ist einfach so. Und die müssen gewisse Fahrzeuge vorhalten, die dann einfach rund um die Uhr einsatzbereit sind, egal in was vom Fall. Störfall etc. Und da redet man dann drüber, dass so ein Fahrzeug das in mehrere Kilometer Kabel verlegt und da kostet dann der Ausbau deutlich mehr wie das Fahrzeug selbst. Und das geht dann ganz schnell. Oder dann halt natürlich so Technik- oder Prüffahrzeuge beziehungsweise Messwagen, wo ich dann extremes High-End-Equipment drin habe. Oder wir haben auch schon ein mobiles Büro gebaut. Wir haben einen Kunden, der sagt, weißt, ich habe so viele Kunden, wo ich Facility-Management mache, ich kriege bei denen keinen Arbeitsplatz, brauche aber ein Besprechungszimmer. Und dann hat er ein voll funktionsfähiges Fahrzeug mit Büro quasi hinten drin, Sitzplätze für acht Leute, zum Beispiel dann übers Internet. quasi also Der hat drei Telefonkarten dann verbaut und bündelt dort das Netz, sodass er innen WLAN hat
0: und kann sich überall einwählen, egal wo er steht. Das heißt also über die normalen Werkzeugwegen hinaus, theoretisch dann auch, man kennt ja glaube ich zumindest aus der Presse den Formel-1-Zirkus, wo manche... Spitzenfahrer ja auf dem 40-Tonner auf dem Sattel ihr eigenes Fitnessstudio haben. Sowas wäre theoretisch auch mit euren Systemen dann aufzubauen, zu sichern und zu bebauen. Ja. Habt ihr da irgendwo, wie gesagt, gesagt schon Besprechungsraum, Büro, sind ja schon, wie gesagt, ganz attraktive Anwendungen, wobei die, denke ich, nur genutzt werden dürfen, wenn der LKW steht, gesichert ist. Noch was anderes?
2: Ja, wir haben auch schon Auflieger gebaut für ein Rally-Team die sind dann quasi mit ihrem Fahrzeug auf unsere Schränke gefahren. Also die haben hinten eine Hebebühne, da kam das Fahrzeug drauf und dann ist er mit dem Fahrzeug über unsere Schränke in den Auflieger reingefahren, damit sie nicht so viele Auflieger brauchen. Das war dann kein Materialtest? Das war dann auch keine Fahrzeugeinrichtung, da haben wir dann uns an den Produkten aus dem Betriebseinrichtungsbereich bedient, weil die natürlich dann von der Konstellation her ein bisschen stabiler sind, was das Gewicht angeht. Da sind den Gedanken keine Grenzen gesetzt. Und ich ich glaube, da wird auch sehr, sehr viel mehr darüber hinaus noch gebaut. Viele sehen wir in Galdorf, sag ich mal, gar nicht bei unseren Servicepartner Die haben dann schon auch noch mal eine gewisse Expertise, was unsere Produkte angeht. Und manchmal, ja, wie sagt man so schön bei uns, der Bastelwaschel kommen kommt dann raus.
0: Ja. <lacht> Gibt es irgendwo eine Hausnummer, dass man sagt, so 30 Prozent auf den Fahrzeuggrundpreis, dann seid ihr im sicheren Bereich. Ich weiß, dass es natürlich Low Cost, da reicht es ja schon, wenn auf dem Boden der Amboss beziehungsweise die Halterung für die Gasflasche geschraubt ist, aber gibt es so einen Mittelwert, wo man sich orientieren kann, im durchschnittlichen, sag ich mal, Elektrohandwerk?
2: Ja, ich sage mal so ganz grob, so zwischen 15 und 20 Prozent, hätte ich jetzt gesagt, ist da schon immer auch ein Wert, wo man sich ja ansetzen kann, wo man dann auch auf der sicheren Seite ist. Kommt natürlich auch immer auf die Fahrzeuggröße drauf an, weil ich sage mal, in einen Kleinkastenwagen kann ich nicht so viel reinpacken wie in einen ja, großen Transporter mit 3 oder dann auch noch größer. Da ist dann schon auch nochmal deutlich mehr möglich. Nach oben sind da keine Grenzen gesetzt.
1: Ein Genie beherrscht ja landläufig das Chaos und das ist dann die Frage, Kosten-Nutzen-Analyse, sagen wir mal so, bei der Anschaffung einer Fahrzeugeinrichtung. Wie schaut das so in den einzelnen Bereichen aus, wenn ich Zeit also Ich meine, jeder kennt das auf der Baustelle oder wer selbst auch mal gebaut hat, weiß, er packt alles hinten in den Kombi und ist dann an der Baustelle angekommen, stellt fest, die Hälfte habe ich vergessen, das andere finde ich nicht. Das ist ja dann bei komplexen Baustellen heute auch ein wesentlicher Faktor, denke ich. Gibt es da überhaupt so Erhebungen, Studien, wenn ein geordnetes System da ist, um welchen Faktor werden die Arbeitsabläufe beschleunigt oder verbessert? Ja, den Faktor
2: kann man tatsächlich nicht werden, weil dann muss ich von dem negativsten Fall ausgehen, dass der Transporter von oben bis unten formschlüssig vollgeladen ist und keine Ladungssicherung und kein Regalsystem drin ist. Und das andere Fahrzeug ist perfekt quasi ausgestattet. Ich denke, da kann man keinen Wert geben, aber allein das, dass ich nicht suchen muss. Wer schon mal eine Schublade hatte, wo vollgepackt war mit Kleinmaterial und man hat nur einen Schraubenzieher suchen müssen, der liebt es dann irgendwann, wenn man Ordnung hat.
1: Uh -huh. Ja,
2: es ist ein himmelweiter Unterschied. Wenn ich mit dem Fahrzeug beim Kunde vorfahre, der Kunde hat von mir aus gerade ein Haus gebaut für 500.000 Euro, hat von jung dann die ganze Steckdose reingemacht und dann kommt einer ums Eck mit dem Transporter, macht die Türe auf und da fliegt erstmal alles raus. Die Techniker sind das Aushängeschild der Firma. Und so wie die dort auftreten mit ihrem Fahrzeug, da geht man ja in der Regel dann auch davon aus, so arbeitet der Mensch auch. Und ich glaube, das macht keinen so guten Eindruck.
0: Das ist das eben, das Thema Prestige, was wir eben schon angesprochen haben. Aber ich kann das auch nachvollziehen. Also ich bin ja auch nun Jahrzehnte viel mit dem Auto unterwegs gewesen im Außendienst. Und da muss ich sagen, von außen versucht man es immer, ist aber meiner Meinung nach eben nicht immer zu schaffen. Aber von innen, wenn man mehrere Stunden, sechs, sieben und mehr im Auto sitzt, dann muss schon alles seinen Platz haben. Also ich finde das auch einen sehr, sehr guten Ansatz. Da von mir mal eine Frage, was hält denn eigentlich länger? Das Auto drumherum oder eure Einrichtung? Folgefrage, gibt es eben Einrichtungen, die man dann aus dem alten Auto raus wiederum in das Neue überführt oder ist das alles One-Way?
2: Da muss ich als Verkaufsleiter leider sagen, dass es tatsächlich so ist, dass unsere Einrichtung deutlich länger hält als das Fahrzeug. Und es passiert heute immer noch, dass Einrichtungen umgebaut werden, auch wenn sie natürlich ich mal, in der Wiedervermarktung des Altfahrzeuges einen gewissen Mehrwert hätten. Das heißt, wer sich einen gebrauchten Transporter kauft, der ist froh drum, wenn er da eine Einrichtung drin hat. Wenn ich jetzt eine komplexe Einrichtung habe, was sehr Spezielles ist, da kann man drüber sprechen. Da macht es dann vielleicht tatsächlich Sinn zu sagen, okay, ich baue das um, weil vielleicht braucht es auf dem Markt niemand. Aber die Erfahrungen bei uns sind tatsächlich so, dass die meisten Fahrzeuge, die eine Fahrzeugeinrichtung drin haben, auch wieder mit
1: Fahrzeugeinrichtungen verkauft werden. Du hattest eingangs den Aspekt der Ladungssicherung angesprochen und den mal mit der Flensburger Verkehrssünderkartei verknüpft. Jetzt hat dieses Thema Ladungssicherung natürlich auch noch andere Aspekte. Wie sind die zwei Szenarien? Ich habe ungesicherte Ladung, können Bohrhammer den üblichen Werkzeugkasten und es kommt zum Frontalzusammenstoß oder zu einem anderen schwerwiegenden Verkehrsunfall. Das gleiche Szenarium jetzt mit eurer Fahrzeugeinrichtung. Gerätschaften sind ja, sage ich mal, in entsprechender Zahl genauso vorhanden. Wie sind da die Absicherungen? Was passiert eigentlich im ungesicherten Fall, so aus eurer Erfahrung? Da gibt es ja, glaube ich, Crash-Tests auch, die durchgeführt wurden. Und was passiert, wenn ein Fahrzeug mit eurer Einrichtung ausgestattet ist, auch einen ähnlich schweren Unfall hat, was wir ja nicht hoffen, dass das passiert? Also ist ja mal klar, wir bekommen das ja aus dem Markt
2: mit von unseren Kunden, dass auch da immer wieder Unfälle passieren. Ich hatte jetzt vor kurzem erst einen Kunden, der hatte in der Nähe von Karlsruhe leider einen schweren Unfall ist hinten auf Stauende auf einen LKW aufgefahren. Und die rechte Seite des Fahrzeugs war quasi bis zur Schiebetüre zusammengeschoben. Aber hinten im Laderaum ging die Schublade noch auf. Also er konnte die Schublade auf und zu machen. Und ich sag mal, wenn man jetzt keine Ladungssicherung hinten drin hat, so bitter wie es klingt, ist das Werkzeug, wäre der Bohrhammer im wahrsten Sinne des Wortes, das Letzte, was dem Fahrer an dem Tag durch den Kopf geht.
0: Ja, Tobias, wir sind auch schon fast wieder am Ende unseres Podcasts angekommen und jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen über den Privatmenschen Tobias Fischer erfahren. Was gibt es für Hobbys? Jetzt komm nicht mit um die Ecke. Ich baue mir privat ein Wohnmobil auf. Würde natürlich passen zu deiner beruflichen Tätigkeit. Ja, was gibt es als Vertriebsleiter bei BOT, was man außerhalb des Jobs noch so treibt? Was habe ich
2: privat? Ich bin verheiratet. Ich habe zwei Kinder. Das ist schon mal privat eine kleine Aufgabe. Dann bin ich Haus- und Grundbesitzer. Das heißt, wir haben einen relativ großen Garten. Auch das bedarf natürlich immens viel Zeit. Ich habe ein Hobby mehr oder weniger. Tatsächlich, ich koche leidenschaftlich gern und baue mir aktuell eine eigene Männerküche in den Garten. Also das heißt, mit einem selbstgemauerten Pizzabackofen, schön mit Gasgrill, allem drum und dran. Das ist momentan so meine meine Freizeit.
0: Also ich koche auch sehr gerne, ohne Werbung machen zu wollen, nehme ich da meistens den Curry King. Der geht für zwei Minuten in die Mikrowelle. und <lacht> Nein, also da muss ich an Elmo weitergeben, denn ich glaube, das liegt dir
1: ein bisschen näher. Ja, das weiß ich. Ich koche ja meist vor Wut und weniger am Herd. Nein, also ich habe natürlich sehr viel übrig für kulinarische Spezialitäten. Und wir hatten ja schon mal einen Gast in unserem Podcast, der auch leidenschaftlich gern kochte. Und dem hatte ich eine Frage gestellt, die ich dir auch gern stellen würde. Wenn Georg und ich die Einladung von dir bekämen zu einem Abendessen, was würdest du uns servieren? Ja, dann würde ich euch tatsächlich
2: von meinen Eltern vom schottischen Hochland drin einen Rostbaden servieren mit
1: selber gemachten Spätzle und gerösteten Zwiebeln. Das heißt, deine Eltern, das wird ja immer spannender noch für uns, die züchten, haben schottische Hochland drin da, ja? Genau, richtig. Wie ist es dazu
2: gekommen? Das ist vor mittlerweile 14 Jahren tatsächlich passiert. Also meine Eltern hatten früher so kleine Hobbylandwirtschaft noch und hatten immer Flexi für den Eigenbedarf. Eins, zweimal. Und irgendwann kam dann mein Vater auf mich zu und sagte, ah, so schottische Tiere wären doch nur toll. Also schottische Hochlandrinder. Und dann haben wir tatsächlich ihm zum 50. Geburtstag zwei Stück geschenkt. Und aus zwei sind dann irgendwann mehr geworden und mittlerweile sind es ich glaube, 16 Stück. Die haben den Platz bei uns, die sind das ganze Jahr draußen im Freien, egal bei welchem Wetter, auch egal ob es schneit oder nicht. Die können das ab und haben ja sehr hügeliges Gelände, was natürlich die Vegetarier mögen es verzeihen, gut fürs Fleisch ist.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also Wir würden also definitiv, Georg, ne, ich spreche mal für dich mit, einer Einladung Folge leisten. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Und Elmo, du kennst mich. Ich bin ja öfter mal mit dem Rad in Deutschland und auch darüber hinaus unterwegs und bin auch bei euch schon vor der Haustür hergefahren. Da kannten wir uns, Tobias allerdings noch nicht. Nämlich der koch radweg Der geht bei euch ja, glaube ich, direkt durch den Ort. Genau. Dann habe ich vielleicht die Hochlandrinder schon gesehen. Also insofern würden wir natürlich kommen. Aber wie gesagt, ich hoffe ja, dass sowas mal wieder möglich ist, wenn Corona uns dann das wirklich mal wieder erlaubt. Da würden wir diese Einladung dann gerne annehmen. Und wie gesagt, so also Fleisch verachte ich dann doch nicht, wenn ich es nicht selber zubereiten muss, weil ich da einfach zwei linke Hände habe. Ja, ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Tobias, vielen Dank, es war schön. Elmo, Grüße ins Oberallgäu.
1: Danke, ja auch vielen Dank von meiner Seite aus, Tobias. Ja, von meiner Seite aus, danke. Ich möchte hiermit unsere Wechselspannung freischalten.
0: Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir die euch gerne unter kundencenter@jung.de. Schon jetzt freuen wir uns auf den nächsten Wechselspannungs. Talk dem Jung Elektro Podcast.